0: Schnee, Eis und Kälte. Draußen das ist es im Moment ziemlich ungemütlich. Und dann stecken wir noch mitten im Corona-bedingten Lockdown. Genug Gründe also, um sich zu Hause so richtig einzukuscheln. Wie selbstverständlich drehen wir dafür aber die Heizung auf. Besonders umweltfreundlich ist das noch nicht, denn nach wie vor produzieren wir den Großteil unserer Wärme in Deutschland durch fossile Energien. Um den Klimawandel aufzuhalten, brauchen wir also eine Wärmewende. Seit Januar 2021 ist dafür auch ein neues Gesetz in Kraft getreten. Was genau das bedeutet und wie so eine Wärmewende aussehen könnte, darum geht es in dieser Folge Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Vielleicht ist es ja bei euch gerade auch so. Sich in geschlossenen Räumen treffen ist im Moment ziemlich tabu und deshalb bedeutet der Corona-Winter für mich vor allem viel draußen mit meinen Freundinnen spazieren gehen. Umso schöner ist es dann auch wieder nach Hause zu kommen und dann will man natürlich auch ins Warme kommen und dann ist die, wird die Heizung aufgedreht oder es wird ein heißes Bad genommen. Allerdings so richtig gut fühle ich mich dabei auch nicht jedes Mal, ständig irgendwie warm zu baden, wenn ich von draußen reinkomme. Denn die Wärme, die aus meiner Heizung kommt, heizt nicht nur mein Zimmer, sondern auch den Klimawandel an. Für eine erfolgreiche Energiewende brauchen wir also auch eine Wärmewende. Seit Januar gibt es dafür das Brennstoffemissionshandelsgesetz, kurz BEHG. Das soll das Heizen mit fossiler Energie teurer machen. Aber welche grünen Alternativen gibt es denn? Und wie kann so eine Wärmewende in Deutschland aussehen? Ich bin Sophie Rauch und bei mir ist heute meine Kollegin Ronja Morgenthaler, die sich intensiv mit der Wärmeproduktion in Deutschland auseinandergesetzt hat. Und die begrüße ich jetzt Corona-konform am Telefon. Moin Ronja. Hi Sophie. Ronja, wenn ich meine Heizung anmache, dann kommt da Wärme raus. So richtig klar ist mir allerdings nicht, wo und wie die produziert wird. Ich habe das immer mal versucht herauszufinden. Aber vielleicht kannst du mir ja jetzt auf die Sprünge helfen. Also ziemlich wahrscheinlich
2: wird deine Wohnung durch Erdgas warm. So ist es nämlich mit jeder zweiten Wohnung in Deutschland. Und das geht entweder durch Zentralheizung, Etagenheizung, Gaswärmepumpen oder Einzelöfen. Da müsstest du dich dann informieren. Und ich habe Freunde im Leipziger Osten, die müssen im Winter sogar noch Kohlen schleppen. Damit bilden sie aber wirklich die absolute Ausnahme in Deutschland. Denn neben Erdgas ist es vor allem Öl und Fernwärme, die den Wärmemix in Deutschland ausmachen.
0: Okay, aber Erdgas ist ja auch ein ziemlicher Klimakiller. Ja, das stimmt
2: so rund 40 Prozent der energiebedingten CO2-Emissionen entstehen durch die Produktion von Wärme. Und dabei geht es einmal um Raumwärme, also eben dein warmes Zimmer, Warmwasser und Prozesswärme. Und Prozesswärme, das ist eben die Wärme, die bei der industriellen Produktion gebraucht wird. Und das ist zum Teil auch echt richtig viel. Und Erdgas wird eben gern als Brückentechnologie für die Energiewende promoted. Man muss auch zugeben, es entsteht auf jeden Fall weniger CO2 als zum Beispiel bei der Kohle. Aber sauberes Erdgas ist wirklich eine dreckige Lüge. Und um klimaneutral zu heizen, braucht es wirklich langfristig eine Wärmewende.
0: Das, ich finde, das klingt schon sehr plausibel. Wir müssen also wegkommen von den fusieren Du hast dich ja intensiv damit beschäftigt, wie so eine Wärmewende aussehen könnte. Welche grünen Alternativen gibt es denn für mein warmes Zimmer? Um das zu beantworten, habe ich mit zwei Expertinnen
2: gesprochen und die wissen da ziemlich genau Bescheid. Das ist einmal Elena Kantos vom Projekt Kommunale Wärmewende. Und das ist ein Projekt, in dem vor allem Kommunen und Gemeinden unterstützt werden, die Wärmewende lokal umzusetzen. Und ich habe mit Mara Marte Kleiner gesprochen. Sie ist Projektleiterin für Grundsatzfragen beim klimapolitischen Think Tank Agora Energiewende. Und meine Frage, wie die Wärme aussehen muss, beantwortet Mara Marte Kleiner so.
3: Die Hauptsäule ist eigentlich Strom, ähm, denn das ist auch der Energieträger oder die eine Energiesorte, die wir gerade besonders schnell sauber bekommen, indem wir den Ausbau von erneuerbaren Energien immer weiter fördern und auch vorantreiben. Und in der sogenannten Sektorkopplung, also die Sektoren Strom und Wärme zusammenzubringen, geht es vor allem darum, wie kann ich die Nutzung von diesem grünen Strom, diesem sauberen Strom in der Wärmeversorgung immer mehr anreizen. Und da sind dann die verschiedenen technischen Optionen insbesondere eigentlich äh, Fernwärmenutzung, ähm, das ist nicht immer strombasiert, aber an verschiedenen Stellen dann doch schon, mit Großwärmepumpen zum Beispiel. Ähm, Fernwärmenutzung überall da, wo es möglich ist, das ist tatsächlich vor allem der urbane Raum.
2: Dekarbonisierung der Wärmeproduktion, also weg von den fossilen Energieträgern. Das ist die erste Säule der Wärmewende. Und das heißt Umschalten auf erneuerbare Energien. Und mit dem Strom aus den Erneuerbaren können dann zum Beispiel Wärmepumpen angetrieben werden. Okay, das war soweit schon
0: vorhersehbar. Die erneueren Energien müssen wir sowieso ausbauen, um auch Kohle und Atomkraft ablösen zu können.
2: Genau. Wichtig ist aber eben, dass wir nicht anfangen, Einzellösungen für die Energiewende zu suchen. Und Mara Marte Kleiner hat die Sektorenkopplung gerade ja schon angesprochen. Und das bedeutet eben, dass man Wärme, Strom und Verkehr, das heißt die drei großen Wänden der Energiewende, zusammendenkt und die Synergien, die sich da ergeben, nutzt. Und man kann dann zum Beispiel an Wind- und sonnenreichen Tagen den Überschuss aus Windkraft und Solaranlagen für den Antrieb von zum Beispiel Elektroautos nutzen oder eben Wärmepumpen. Und was man nicht vergessen darf, in der Industrie und in der Landwirtschaft entsteht super viel Wärme als Nebenprodukt, was wir überhaupt
0: nicht mehr verwenden und das könnten wir eben zum Heizen nutzen. Es braucht also ganzheitliche Lösungen. Ronja, das gelingt auf jeden Fall so, als würden wir damit weiterkommen. Was mich allerdings stutzig macht, ist der Punkt mit der Fernwärme. Wir haben ja zum Beispiel in Leipzig ein gutes Fernwärmenetz, aber die Wärme kommt ja vor allem aus dem Kohlekraftwerk Lippendorf. Und das ist ja jetzt nicht besonders grün.
2: Ja, das stimmt, das hat mich auch stutzig gemacht. Und Leipzig hat ja beschlossen, bis 2023 aus der Fernwärmeversorgung durch Lippendorf auszusteigen. Und dafür wird aber gerade auch ein neues Gaskraftwerk gebaut. Also auch die Leipziger Politik glaubt an die Brückentechnologie. Und ich habe bei maria marte Kleiner nachgefragt, warum Fernwärme trotzdem ein gutes Konzept für die Zukunft ist.
3: Wir können das ganze Netz natürlich nutzen auch mit anderen Energieversorgern. Also wir müssen nicht Lippendorf langfristig nutzen dafür und wir werden es auch nicht nutzen, denn wir werden aus der Kohle aussteigen. Aber man kann das gleiche Netz nutzen, teilweise mit technischen Anpassungen, aber das Netz ist ja erstmal da, um das mit anderer Art von Wärme zu versorgen. Die Dänen zum Beispiel haben das lange gemacht, die haben sehr konsequent Fernwärmenetze ausgebaut, einfach um die Infrastruktur zu haben und dann zu sagen, und dann am Ende oder früher oder später wechseln wir dann quasi das, was die Wärme versorgt am Ende. Am Anfang der, der Leitung, nicht am Ende der Leitung, wo dann die Haushalte sind zum Beispiel, das wechseln wir aus und machen daraus was Grünes.
0: Ausbau der Infrastruktur, das ist ein gutes Stichwort. Da hinken wir ja auch schon beim Stromnetz ziemlich hinterher, wenn da jetzt auch das Wärmenetz hinzukommt. Aber mal davon abgesehen, kriegen wir das überhaupt hin, unseren kompletten Wärmebedarf aus den erneuerbaren Energien zu decken?
2: Also die Wärmewende klappt nicht ohne die zweite wichtige Säule und das ist Effizienz. Die wichtigsten Kilowatt seien die, die man nicht nutzt. Das sagt Elena Kantos vom Projekt Kommunale Wärmewende zum Thema Effizienz. Das heißt also, wir müssen auch unseren Bedarf verringern und das geht vor allem am besten durch die Sanierung von Gebäuden.
0: Ja, ja, die zugige Altbauwohnung. Die kenne ich und wahrscheinlich viele Leute, die auch in Leipzig wohnen, ziemlich gut. Da heizt man auf jeden Fall eher die Atmosphäre als das eigene Zimmer. Genau. Und damit muss Schluss sein.
2: Und dafür brauchen wir Sanierung in einem ganz anderen Tempo, als wir es heute machen. Weil im Moment sanieren wir pro Jahr ungefähr ein Prozent der Gebäude. Und das ist viel zu wenig bei der Anzahl an zugegen Altbauwohnungen. Also... Umstieg auf Erneuerbare, Heizungen austauschen, Häuser sanieren, Fernwärme ausbauen, Sektoren koppeln und die Abwärme aus Industrie und Landwirtschaft nutzen. Das sind die Schlüssel für die erfolgreiche
0: Wärmewende. Das sind ja ganz schön viele Punkte, an denen da angesetzt werden muss, Ronja. Wie kann man das denn jetzt gut voranbringen? Appelle alleine reichen beim Klimaschutz sehr ja selten aus, wie wir wissen.
2: Ja, das stimmt. Dafür gibt es jetzt verschiedene Instrumente. Und über das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz, das BEHG, sprechen wir ja gleich noch. Was ich persönlich ziemlich spannend finde, ist eben den Ansatz vom Projekt Kommunale Wärmewende, weil... So eine komplexe Transformation wie die Wärmewende funktioniert am besten lokal. Und da spielen Kommunen und Gemeinden eine besondere Rolle. Und die haben ein Instrument, das nennt sich die Wärmeplanung. Und was das ist, erklärt Projektleiterin Elena Kantos.
1: Durch die Wärmeplanung können Kommunen erstmal sich den Wärmebedarf angucken und dann eine koordinierte und effiziente Lösung dafür entwickeln. Die können Betrachten, was für Infrastruktur schon gibt in der Kommune, was für Potenzial es gibt. Gibt es zum Beispiel unterschiedliche lokale Unternehmen, Industriefabriken, deren Abwärme nützlich sein könnte? Gibt es äh, Flächen, wo man Solatemianlagen installieren könnte? Gibt es Biogasanlagen? Zum Beispiel, das ist der Fall von ländlichen Kommunen, da gibt es auf jeden Fall in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft viel Potenzial. Also das kann man alles analysieren und entsprechend einen Plan entwickeln, der langfristig eine koordinierte, effiziente
2: Lösung anbietet.
0: Das Konzept klingt richtig super. Gibt es da schon irgendwelche Vorreiter, Städte oder Kommunen? Ja, ein
2: richtig, richtig tolles Beispiel ist die Kommune Fleckensteierberg in Niedersachsen. Das ist so eine kleine ländliche Kommune mit so ungefähr 5000 EinwohnerInnen und einem sehr ambitionierten Klimaschutzkonzept. Und in Fleckensteierberg gibt es eine Bürgerwindenergieanlage für die Stromerzeugung. Fleckensteierberg hat ein eigenes Mobilitätskonzept entwickelt und eine Genossenschaft gegründet, die das Fernwärmenetz betreibt. Als Energiequelle für dieses Fernwärmenetz benutzen sie eben die Abwärme eines lokalen Chemieunternehmens. Und da zeigt sich dann der Mehrwert der Erneuerbaren für die lokale Wertschöpfung wirklich wie auf dem Silbertablett, weil für die Industrie hätte diese Abwärme gar keinen Wert. Und so können sie es in das Netz einspeisen und damit die Wohnungen in Fleckensteierberg heizen. Von diesem Beispiel kann
1: man ein paar Sachen lernen, zum Beispiel wie wichtig die Bürgerinnenbeteiligung ist. In dem Fall, sie haben das Modell von Energiegenossenschaften benutzt, um die Bürgerinnen von Anfang an zu involvieren und dadurch die Akzeptanz zu steigen in der Kommune. Die haben das Potenzial in den lokalen Unternehmen gesucht und genutzt und entsprechend Mehrwert für die Unternehmen auch gebracht. Und die haben sich andere, sich andere Ressourcen rausgesucht, zum Beispiel in dem Fall durch die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft.
0: Da bleibt nur noch die Frage übrig, Ronja, wie kriegen wir jetzt Kommunen dazu, ihre Wärmeversorgung so umzubauen? Oder auch die EigentümerInnen der zugigen Altbauwohnungen. Ich habe auf jeden Fall noch nie von VermieterInnen gehört, die einfach aus Umweltbewusstsein ihre Gebäude sanieren.
2: Ja, da hast du recht. Und eben eine Lösung in so einem marktbasierten System wie unserem ist, die Kosten zu erhöhen. Und das ist genau das, was mit dem neuen Brennstoffemissionshandelsgesetz seit dem 1. Januar passiert.
0: Und ich glaube, jetzt solltest du mal erklären, was sich hinter diesem sehr langen Wort verbirgt.
2: Ja. Also, im Grunde geht es darum, den CO2-Ausstoß in den Sektoren Wärme und Verkehr zu bepreisen, das heißt mit einem Preis zu versehen. Im Strom- und Energiesektor gibt es das schon länger, im Rahmen des europäischen Emissionshandels. Und jetzt hat eben auch jeder Liter Diesel oder Benzin oder Gas und Öl fürs Heizen auch einen Preis. Und das sind jetzt zu Beginn 25 Euro pro Tonne CO2. Das heißt, sich fossil vorzubewegen oder fossil zu heizen, wird einfach teurer. Das ist jetzt am Anfang noch nicht so viel. Das ist recht wenig. Wenn man jetzt an die Tankstellen geht, dann sieht man das auch. Also das ist jetzt nicht der große Preisschock. Aber das wird sich in den nächsten Jahren immer weiter steigern. Und das soll eben den Anreiz schaffen, umzustellen. Das sagt zumindest maria marte Kleiner. Die Idee ist, ist
3: ja das, was jetzt gerade CO2 ausstößt und damit klimaschädlich ist, zu bepreisen und das teurer zu machen und im Gegenzug dann aber auch zu gucken, wie kann man die klimaneutrale Wärmeversorgung da dem entgegensetzen. Und die Idee ist ja schon zu sagen, dass was, was, was nicht gut fürs Klima ist, muss langfristig teurer sein. Und all die, die es können, und das ist ein bisschen im Wärmebereich immer ein kleines Dilemma. Aber die, die es können, sollten sich dagegen optimieren und sagen, na ja, also ich sehe, jetzt wird der, der CO2-Preis wird mittelfristig deutlich höher sein. Damit werden, wird das fossile Heizen deutlich teurer werden. Und wenn ich jetzt meine Heizung austausche, dann kann ich das schon einpreisen und sagen, vielleicht ist es dann doch sinnvoller, mich mal mit Alternativen dazu auseinanderzusetzen, Alternativen zum Gaskessel,
0: Alternativen zur Ölheizung. Das heißt dann jetzt unter dem Strich, ich als Mieterin habe jetzt einfach ein Problem. Mein Stromanbieter kann ich einfach wechseln, aber beim Heizen bin ich komplett darauf angewiesen, was meine Vermietung macht.
2: Ja, das ist echt ein Dilemma und das lässt sich auch erstmal nicht lösen. Was du machen könntest, du könntest deinem Vermieter einfach mal vorrechnen, wie sinnvoll es wäre, sich
3: an der Wärmewende zu beteiligen. Es gibt ganz viele Fördermechanismen, es gibt ganz viele Optionen, die Sanierung von Häusern, auch den Austausch von Heizungen, den Einbau von Wärmepumpen sich fördern zu lassen und sich dabei unterstützen zu lassen. Ich habe viele Freunde, die da tatsächlich mittlerweile irgendwie mit beschäftigt sind und sagen, ja, und wenn man dann das macht, dann kriegt man die Förderung. Und ich glaube tatsächlich, dass man sich da schon ein bisschen einfuchsen muss, aber dann, man merkt, da gibt es richtig viel. Leider haben MieterInnen nicht so eine große, so viele Spielräume oder so, so so einen großen Handlungsspielraum, denn sie sind natürlich auch ein bisschen davon abhängig, was kann jetzt mein Vermieter oder meine Vermieterin gerade mir zur Verfügung stellen. Ich muss zugeben, ich wohne in der Mietswohnung ähm, und... Ähm, hier im Haus gibt es eine Ölheizung. Hier wird alle drei Wochen Öl geliefert. Ähm, natürlich bin ich da als Mieterin einigermaßen machtlos gegen. Vor allem in der Stadt, wo es kaum Wohnungen gibt, um mal eben umzuziehen. So, das ist dann kein, kein maßgeblicher Faktor, wenn ich umziehe. Ne?
0: Als MieterInnen können wir die Wärmewende also nur bedingt mitgestalten. Schade. Was aber auf jeden Fall jetzt schon hilft, ist, dass wenn ihr die Heizung nicht braucht, lasst sie einfach aus. Und vielleicht reicht ja auch nach so einem langen Winterspaziergang hier ja auch mal die Wärmeflasche statt das heiße Schaumbad. Ich werde es auf jeden Fall jetzt auch mal probieren. Wer trotzdem noch mehr machen will, der kann ja auch der eigenen Kommune mal ein bisschen auf die Sprünge helfen und nachfragen, ob die kommunale Wärmeplanung schon umgesetzt wird. Das war's mit dieser Folge Mission Energiewende. Danke dir, Ronja, für dein Know-how in Sachen Wärmewende. Sehr gerne. Und euch danke ich auf jeden Fall fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht's hier um klimagerechte Sprache. Was gendergerichte Sprache ist, sagt vielleicht den meisten was, aber wir sollten auch darauf achten, wie wir über das Klima sprechen, um so vielleicht positivere Handlungen zu erreichen. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen sollen, dann schreibt mir einfach eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.